0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。大家过年有没有长胖了几公斤呢？或者是有没有跟什么人相聚呢？其实我觉得在过年期间，大家都会面临到一些情感上的断舍离。那这个情感上的断舍离，有时候来自于可能你回到老家，你跟家人、亲戚、兄弟姐妹之间的关系，会不会因为？大家彼此生活的不同而有所冲突，或者是说这个过年有时候你会面临到一些长辈的追问，让你感到非常的无奈或是麻烦。那刚好这次的过年也是逢在水逆期间，所以有可能你会遇到旧情人，你会遇到前任，你会遇到一些你很想念的人，但有可能这个想念很像是一个心魔，它可能会让你在一段关系当中。重蹈覆辙好多次，然后你自己没有办法逃脱出那个漩涡。所以有时候我们在一段关系当中，或者是面临到一段困难当中，我们似乎受的教育跟我们的理性思考都要告诉我们说，我们一定要去征服它，我们一定要勇敢地面对它，一定要努力地战胜它。仿佛这一切才是人类当中应该做的规范，或者是我们应该要正向的去面对自己。但是其实，呃，我从去年推出了小副牌卡、爱无能、负能量生活指引卡之后，我发现呢、啊，负面生活有时候反而是一种。协助，它可能是一种工具，但其实很多人都误会了说，说负能量好像就是充满了抱怨、软弱，然后胆小，不敢面对真相。但是我个人认为，其实我觉得软弱反而是一个最难达到的力量，因为你有时候很多人都没有办法面对自己的真实黑暗面，或者是说，有时候你可能是因为。这个社会风气当中正在推动某一种力量，那你可能呃听一听就觉得哎被卷进这个漩涡了，失去了很多自己的判断能力。但是有时候你可能会因此挑战到你的自我意识或价值，这个东西可能有时候是一种思想上或者是精神上的一种碰撞，或者是有时候你遇到一些人讲的一些话，总是可以刺激你。那你就要去思考說，说他所映射出来的究竟是他这个人是恶意，还是他映照出你内心或者是个性上的某些部分，是你不敢去面对的。那我觉得今天呢，我要讲的这一个书就叫做《臣服的力量》。去年我很积极跟热烈的推荐大家来看《原子习惯》，它算是一个日常生活当中的实践法。它有几个工具跟技术，让你从日常的生活习惯当中不要求巨大的改变，但是从微小细微当中的调整，它可以累积，用复利的方式累积你一个巨大能量的改变。那今天我要讲的这个臣服的力量，其实它就是在告诉你说，其实臣服这个概念呢，并不是像一般认为的失败、软弱或是放弃，它反而是一种积极。有没有发现那个小鱼老师看的书，都是在讲求说，很多时候我们要边走边放下，边走边抛弃的概念。因为我说老实话，我自己身为一个处女座，我必须说。我可能这一辈子就在学习怎么练习当一个不是处女座的人，因为我知道处女座的人，你可能太阳、月亮、上升或金星如果落在处女座的话，其实我们就是最适合来念这种书的人，因为我们真的太执着了，我们真的有时候太偏激了，我们真的有有时候太容易钻牛角尖了，所以。我觉得我这一生的课题，我现在已经算是认识的很清楚。就是我可能真的要去跟人家争夺什么名利、财富、地位啊，我可能没有那么大的冲劲。可是我只要认清楚我这一生的课题，我要解决的问题是什么？其实我觉得这才是人生最成功之处。因为人到后来，你有看过很多家财万贯，然后真的花了一生的力气达到他想要的目标，跟他要的钱财之后。他反而很空虚，哎，他反而会去求助精神科医师，他反而会去，呃，利用很多的，比如说女人呐、啊、财富啊、权利啊、男人呐、啊、情爱关系等等，来填补他空虚的心灵。所以，当然我们没有说一定要。不赚钱，那个是很奇怪的，违反一个社会的一个规则。但我的意思是说，其实真正的快乐跟真正的幸福感，应该是来自于你可以顺势而为，然后你可以认清楚你什么时候该用力，你什么时候该软弱，你什么时候该放手。所以，我觉得《臣服的力量》他这本书呢，他认为说，其实臣服是一种直觉的生活方式，一种会随着。你对当下，或者是变化，或者是未来产生信赖而成长的力量，哎，这很妙哦。一般来讲，我们对于未来或呃还没有发生的事情，都会感到害怕或恐惧嘛。可是他要你的是信赖他，该发生的就会发生，不会发生的就是不会发生。所以臣服不是只说对任何事情都点头说好，那很很危险哦，因为你并没有去思考这件事情对你好不好。臣服指的是说完全遵照你的决定去做，即使因此你必须离开某个人，或者是向某一个关系、某一个人说不。臣服呢，也并非是要你随波逐流，或者是让别人占你的便宜，反而是让你懂得什么时候该坚持，什么时候该放下。总而言之，就是拿回你人生的主导权，同时你可能还会成为更高明的沟通者，更能满足自身的一个需求。所以这本书它讲的一个重点就是你要相信你的直觉，因为直觉有点像是我们讨论的高我的一个境界，它有时候是一个创意的来源，它也是你心里最真实的声音。所以直觉哦，它不会跟你说好话的。直觉他会告诉你真相是什么，只是大部分用理性思考的人，他会去避免去听他直觉的声音。比如说，你直觉就是很喜欢他，可是理智上会告诉你，你不应该喜欢他。所以人会矛盾，就是在这里，就是你心里的那个小声音，是你最深处的一个愿望，但是你的理性却一直压抑它。所以人有时候会生病，会常常疼痛，或是常常不开心，可能都是来自于你不愿意去相信，或你不愿意去聆听的直觉。所以呢，今天我们要讲的事情是臣服这件事情，适合每一个人都可以来练习来做。那如果从星座来看呢，我们从风象星座、火象星座、水象星座跟土象星座，来看看为什么你适合读这本书，为什么你要练习沉浮？因为在水星逆行期间，我们有很多事情都与事与愿违的时候，说不定沉浮可以带给你一些好处哦。首先呢，我要讲到的是火象星座。我觉得火象星座呢，他们常常就是在感情当中的一个战士，然后往往呢都会爱得非常的过猛或是用力，所以我就会觉得说，他们其实就是通病就是倔强，所以说我觉得火象星座的人，他们如果愿意停下脚步来，好好的放松自己，好好放慢自己的思考的步骤。或是真的要经过一定年龄的增长，遇到了一些人事物之后，他们才会发现说，自己的手不应该随时随地都握得这么紧，他们应该是可以更从容自在，让肩膀放轻松，让自己的眉宇之间可以更放宽，去面对很多很多，嗯，未来的挑战。因为我火象星座是属于战士型的人格嘛，所以人生当中挑战对他们来讲是稀松平常的事啊。他们如果没有挑战，反而会觉得非常的奇怪。但是也是因为他们的线上肾上腺素太容易喷发了，所以有时候反而会吓到对方，尤其在情感关系当中，掌控欲越强的人，他的焦虑感就会越大。而且当你越想要掌控某件事情时，它失控的几率也就会越大，所以为什么道家思想就常常说，就是我们任何事情都应该要顺势而为，就是有些事情你不要有期待，有些事情你不要有任何的想象，当它发生的时候，你反而会是觉得是一种意外的收获。所以我觉得有时候火象星座顺便学习一下沉浮，让自己。像每天的起起落落、沉浮，就像冲浪者嘛。火象星座应该很多人蛮像喜欢冲浪的，会设法穿越过不同的海浪，但是也会顺流而行。再来呢，我们讲到风象星座，风象星座呢就是一个嘴巴特别硬的一群孩子啊。我觉得风象星座，我觉得最最让我不爽嘛、啊，<笑>我最令人诟病的一个点就是。他们永远都把他们的真心话包装在玩笑里面，然后你永远都无法辨别他现在是说真的还是说假的。然后我觉得有时候风象星座这个真的是他们的一个保护色，所以他们也很辛苦，因为风象星座真的戴上了好多好多层的面具哦。他们是。百变女王，他们是百变王子，就是他们永远都会用不同的面具去示人，但是他们真的好自卑，好自卑，他们真的好不敢，好不敢把自己的真实那一面或是卸妆给你看，懂我的意思吗？因为他们永远都想要保持一个友善的距离，他们不想要让你窥探他的生活太多，所以有时候他们很喜欢在情感关系当中去掌控那个前进的速度。我想你们跟水瓶、天平、双子暧昧过，人都知道，这个进度只有我说了算，并不是你说了算。所以有时候你会觉得你耗在这段关系时间很久，并不是因为这个风向星座不喜欢你，而是他永远没有办法去决定他现在要不要做这个决定。所以也是一个蛮蛮蛮需要去做一些调整的一个心态。那。沉浮的力量可以带给风向星座什么呢？他希望你呢，相信你的直觉。对，其中有一篇是讲到直觉这件事情，希望风向星座可以相信你的直觉。它是一股来自内在的声音，直觉它不会说你爱听的话哦，也不会在乎你现在是不是政治正确，它只提供你资讯，而你可以自己选择是否要付诸行动。所以，直觉的判断永远是来自于你那个最真实的声音。所以，也希望风象星座不要太理性，不要太理智，偶尔真的可以学习放松，找一个没有人打扰你的地方，好好去聆听自己的心房到底在跟你说些什么。当然，他跟你说完之后，你自己可以决定你要做或是不做。但我相信，这个常常去聆听你心里的声音这件事情，会对风向星座来讲放松很多。好，接下来我们要讲到的是水象星座。水象星座，我觉得他们真的是一再的验证。我在 Clubhouse 里面常常会遇到巨蟹、双鱼跟天蝎的人，在平常工作上都是。铁娘子、铁汉子，但是往往面对到情感关系的时候，他们的价。值。自我认同、价值感非常的低落，而且每个人几乎都会跟我分享说，他们就是不由自主的会感到自卑，不由自主的就是会想要用掌控这件事情来掩饰自己心中的失落，或是掩饰自己心中不敢，掩饰自己心中的懦弱。所以有时候你跟他们交往的时候，你会觉得说，为什么这个巨蟹座常常很情绪化？为什么这个双鱼座那个控制欲、隐形控制狂这么强？为什么这个天蝎座很爱追？追问我去哪里？其实这个都跟你无关。就像，就算你今天你没有跟任何妹有暧昧来往，他们还是会这样子做，因为他们那个不安全感实在是太强了。所以，这个跟他们的原生家庭很有关系。因为水象星座，如果从小出生在一个父母非常恩爱的一个家庭当中的话，他的镜头会减少很多。但如果这个水象星座，因为他们天生是高敏感人群嘛，所以如果他的父母如果是可能在他成长过程当中常常争吵，常常爸爸就是很晚回家，妈妈偶尔会以泪洗面，这种状况下，其实会影响到他们长大跟人群交往或情感关系上的一些不同。所以我真的很。苦口婆心地说，如果你的小孩子是水象星座的话，请你在他至少到青少年时期之前，家里尽量保持一团和乐会比较好。那我觉得臣服的力量对于水象星座来讲，你们更要去辨别的是，臣服真的不是一个软弱，它也不是一个低头，它也不是认输，因为水象星座，它如果已经是。对于自己的认同感没有那么高的话，你要叫他去臣服，他有有时候会很容易搞混这个概念。那我要跟他讲的是说，其实臣服的这个概念呢，包含是用最适合的方式面对世界和你自己，让你活得更轻松愉快。因为我们从小学习自主的好处，就是需要慢慢养成臣服的习惯，所以。大部分的人都没有学过放下，所以也没有体会过什么叫做放下的好处。所以，如果想要减轻负担的话，臣服可以帮助你重新设定习惯，让一切云淡风轻。所以，我这边非常鼓励水象星座学习臣服的力量，来自于说，不要对生活中的细节事事过问，而是要与他们一同流动。所以有时候就是安安静静的待一会儿，安安静静的自己跟相处一下，安安静静的把手机关机，安安静静的别去管伴侣个两三天，只跟自己相处，然后呢，把自己的眼界放大一点，不要着重在那些小细节上，或许对水象星座来讲就是一个蛮好的一个调整，也是蛮好的一个自我成长的方式。好，今天最后一个要讲到的就是土象星座。那土象星座呢？我觉得他们就是非常 T K 的一群人，<笑>同样的坑哦，一直跌哦，都不怕哦。那个头破血流都已经缝了一百多针了，还是要往继续同一个坑叠。要么就相信这个坑总有一天陆平专案会把它填平呐、啊。那殊不知陆平专案都已经换了好几个市长，也都没有填平，它还是在永远同一个地方跌落。但是这就是反映到土象星座怎么样？不喜欢向命运低头。那像我自己个人是处女座，其实处女座人真的是非常挑剔。那我现在因为可能时间也到了，然后我可能过去的一些工作经验或是交往经验，已经 push 我到走到这一个关口，是我必须要去理解到放下的好处。但有很多小处女啊、小金牛啊、小摩羯，可能在。现阶段，他们还在努力冲刺，还在想要为这个感情拼搏一把，还在为这个生活，嗯，再去冲刺看看，再去努力的碰撞看看。所以有时候土象星座活得辛苦就是在这里，因为他永远跟比的不是跟别人比，他永远都是在跟自己比，因为他们非常非常怕被人看不起，懂吗？风象星座是爱面子，土象星座是怕看。被看不起，所以被看不起，他们就永远都有一个非常高的目标设定。所以你说哦，这个财富啊、名利啊、地位的追逐，就是他们非常喜欢的。所以怎么说，他们也是活得挺累的一群人。那我觉得土象星座蛮适合来看《臣服》的这一本《臣服的力量》这本书的原因，是因为。你呢？有时候呢，放下执着的话，其实生活会更轻松。因为有时候我们并非有意，但是呢，有时候我们就是不小心，防卫心会太强，或是控制欲过强，而过度隐藏了我们的真心。但是学习臣服，学学习顺势而为，利用一些工具或技术，让你慢慢放松的话，它会把你从那种社会定义当中的牢笼中释放出来。让你可以放心的去爱。当你疲倦或是压力大受不了的时候，只要闭上眼睛，暂时什么都不想，沉浮都可以让你获得纾解。所以，图像星座，你已经有多久没有笑到肚子痛了？你有多久没有办法享受到性高潮了？因为你太紧张了。所以 ，Maybe 这本书它可以帮助你，就是了解沉浮呢。不是说我们都要去硬碰硬，不是说我们都要去跟这个世界对抗，因为我知道土象星座个性都非常的 tough， 非常的硬汉。这就是像柔道嘛，柔道它的精髓就在于以退为进，去消耗对手的力气，而不是用暴力去直接冲撞。嗯，我觉得这个概念就蛮吸引我的。那今天呢，最后呢，用。这本书《沉浮的力量》来跟大家分享。当然，我今天讲的这个部分是我自己比较有感触的部分。那大家如果有喜欢的话呢，也可以自己去找这本书来看，相信每个人都可以收获蛮多的。那最后呢，用一句话来做今天的总结，就叫做：生命当中有一些问题不是用来解决的，而是让你学会放下。好的，如果你喜欢这一集的 Podcast 的话，记得留言、分享、帮我评分哦。那我们下次见。拜拜。